0: Отстар.ру представляет
1: Мастерская отношений Даниила Трофимова Живи в любви Привет, друзья! Меня зовут Данил Трофимов, и это моя авторская программа «Мастерская отношений». Сегодня у нас в гостях врач-психиатр, психотерапевт, основатель школы Дом Спик» английского языка школы Дмитрий Ломать. Здравствуйте. Да, и сегодняшняя запись, сегодняшняя передача – это начало большой серии, целого цикла передач об отношениях, об отношениях не только между мужчиной и женщиной, но и об отношениях вообще. Зачем и для чего мне эта вся тема нужна, почему она мне интересна. Год назад я стал заниматься тренингами личностного роста, Более пяти лет я занимаюсь групповой психотерапией с алко-наркозависимыми и созависимыми. Мне действительно очень интересна тема отношений и самому лично, и интересна в профессиональном плане для того, чтобы я мог приглашать сюда интересных гостей, экспертов в этой теме, и делать интересные передачи, давать инструменты, навыки какие-то в общении, которые вы сможете применять в своей жизни. И сегодня вот с Дмитрием, человеком, который действительно на практике владеет достаточно большим арсеналом инструментов и знаний по поводу личных отношений, отношений между человеком и человеком, между человеком и женщиной, как я уже сегодня сказал шутку. Сегодня мы будем как раз обсуждать самые типичные проблемы в этой области. У нас есть несколько вопросов, даже не несколько а несколько десятков вопросов, которые прислали наши читатели вконтакте. Когда узнали, что мы делаем сегодня передачу И поэтому давай, может быть, тогда начнем с того, что определим, о чем мы все-таки будем сегодня говорить Да, я
0: как раз хотел об этом спросить
1: А какое а какой, а направление? Отношения? Я предлагаю, исходя из тех вопросов, которые есть, личные отношения между мужчиной и женщиной Самая больная тема, видимо
0: Да, это очень часто встречается
1: Вот расскажи, ты в своей практике, ты же консультировал там семейные пары да. и прочее Какие самые типичные запросы, с чем больше всего обращаются люди?
0: Ушли чувства в отношениях, все приелось, все надоело, я знаю, что этот человек, который рядом со мной, он такой же, как и был, но я к нему чувствую уже совсем другое, мне не хочется приходить домой, ну это, наверное, основные запросы
1: Слушай, ну это очень действительно интересная тема, скажи, какие есть способы, если ты их нашел за свою практику, чтобы вернуть эти чувства? Кроме запрещенных, конечно Я знаю, в Америке э, были такие вещества, которые прописывали иногда пациентам, парам Для того, чтобы восстановить их супружескую
0: жизнь. <сех> <сех> Я
1: нашел универсальный
0: рецепт вы... <сех> Восстановление отношений Необходимо большую часть времени не только проводить вместе Но и вместе что-то делать Чтобы были общие дела, общие поездки, общие интересы и так далее На самом деле, после 5-7 лет семейной жизни не так просто это найти, потому что все ушло. Когда-то было интересно, сейчас уже не так. Но, тем не менее, когда вы начинаете вместе что-то делать, даже если женщина, например, не любит какой-то спорт, футбол или хоккей, а начинает интересоваться и сидеть вместе при просмотре матча или ходить на стадион, то отношения выравниваются очень быстро и мужчина когда понимает что о нем заботится он начинает э, давать ответную реакцию такую же начинает больше времени помогать на кухне или то о чем говорит женщина очень важно разговаривать потому что люди через пять лет э, семейной жизни просто не разговаривают они как зомби действуют по одной и той же программе я ушел на работу или я ушла на работу я там работаю там у меня жизнь там я устаю я прихожу домой Домой мне уже не до чего. Mm-hmm. А семейные отношения это развитие. Постоянное развитие.
1: Ну и ты хочешь сказать, что просто разговаривая, поменяя немножко поменяя сценарий вот этой жизни, мужчина и женщина могут восстановить, действительно добавить страсти, каких-то бабочек? Конечно. Mm-hmm. Как сказала мне одна клиентка, бабочки внутри живота. Они все равно появляются, да? Конечно. Слушай, интересно, окей. Давай тогда сделаем вот что. Я сейчас сочетаю несколько вопросов. Uh-huh. Это вот прямо вот, от наших читателей, вот, которые подписывали вопросы к нашему посту о том, что мы с тобой записываем uh-huh. подкаст. А, как справляться с весомыми трудностями без ущерба отношений? То есть, чтобы на отношениях не отражались внешние проблемы. А, как поддерживать, а не высказывать самоконтроль во благо отношений?
0: вопросы очень такие интересные, потому что не конкретные. Можно говорить долго обо всем и ни о чем. Вот а, а, здесь
1: имеется в виду внешние проблемы, вот, например, мужчины да, на работе, какие-то трудности, угу. это, я так думаю. да. И он приходит, как не срывать это все на своей любимой, там, на своей женщине, а как а, быть дома любящим, нежным, когда у тебя мозги угу. заняты как бы, своими проблемами, грубо говоря. Есть очень
0: хорошее упражнение. А, я знаю, что его очень многие знают, но не используют. Uh, метод переключения. Когда вы приходите домой, берете в руку ручку двери, uh-huh. открываете ее, вы понимаете, что вы уже другой человек. Uh, дома вы может быть начальник, подчиненный, кто угодно, да? там могут быть любые проблемы с поставками, со своим бизнесом, с бизнесом других людей и так далее. Но как только вы беретесь за свою ручку двери, вы понимаете, что вы уже другой человек Вы или муж, или отец, или сын И в голове что-то щелкает После трех-четырех раз Осознанного такого понимания Что все, я открываю ручку двери Я уже другой человек Я
1: муж То есть это фактически внутри себя просто Конечно поговорить.
0: Это просто изменение вот этой программы Хорошо, ну вот мы ответим, видишь, а ты говоришь общий вопрос а, Я просто знаю, что ты немножко лукавишь И э, сам э, очень часто помогаешь людям в плане семейных отношений, личностного роста Поэтому мне кажется, что было бы нашим слушателям гораздо более интересно, если бы мы каждый вопрос обсуждали
1: Ну согласен, давай, хорошо, у меня просто есть тоже, конечно, свой взгляд э... К-
0: Вот, его очень интересно
1: услышать и обсудить Ну, видишь, тут у нас тогда вообще будет с разных позиций. У тебя, ты семейный человек, у тебя есть, что называется, стандартное понимание семейной ценности да и так далее. У меня свое очень такое специфическое отношение к этому вопросу. И это ценно. Ну, хорошо, согласен. Потому что все же мы разные. Это интересно, да, согласен. Вот такой есть вопрос. Если человека не перевоспитать, надо ли ему высказывать и говорить о своем недовольстве в его поведении? Я не понимаю,
0: что значит не перевоспитать.
1: Ну, здесь я так понимаю этот вопрос, что человек не может на другого повлиять, изменить что-то в его поведении. Он
0: никогда не может.
1: Нет, вообще говоря, можно быть причиной причины, по которой человек захочет поменяться. Например, женщина говорит своему мужу алкоголику: я от тебя ухожу. Mm-hmm. И пока ты не бросишь пить, я не вернусь. Например. И он там задумается на пятый, что день. Может быть, да, и как бы бросит пить. Например.
0: Обычно бывает так. Женщина говорит: я ухожу, мужчина наконец-таки ну, бросает пить, потому что пил он из-за нее, что бывает в 90% случаев. Потом она возвращается, он опять начинает пить.
1: Ну да, Ну вот э, здесь, наверное, об этом как раз и есть вопрос, стоит ли тогда вообще... Давайте так просто
0: договоримся, что человек меняется в основном до 5 лет, потом он просто чуточку корректируется, и э, на самом деле вы можете поменять человека, э, если задаться целью, правда, и на это уйдут годы, на это уйдут десятки лет, зачем это вам, если вы понимаете, это не ваш человек, что вы там делаете... Просто изначально, когда люди встречаются, они видят что-то родное, что-то свое, и поэтому они сближаются, у них начинаются какие-то отношения. Что происходит потом? Каждый закрывается в своей раковине, они не общаются, и уже ничего общего такого нет. И у человека возникает иллюзия. А я сейчас его поменяю, чтобы мы дальше общались, как и
1: общались. Это иллюзия. И вообще говоря, я бы добавил вот что. Когда люди знакомятся, они видят что-то общее, у них есть что-то объединяющее их, и но нет общих целей, то когда они начинают достигать своих целей, каждой своих целей, а они в разных направлениях, они начнут расходиться, неизбежно. Поэтому они вместе будут, либо если оба стоят на месте, либо если оба идут в одну сторону. Это это логично. Но здесь... Здесь вопрос был, на мой взгляд, в том Стоит ли вообще трогать Те черты, которые не устраивают да, Или их как-то можно принять Как ты думаешь? Я
0: думаю, что принять можно все Простить можно все, вопрос какой ценой И надо ли это То да, есть что-то, есть что-то С чем я могу мириться Что не затрагивает мои внутренние ценности Или так называемое ядро личности И мне абсолютно все равно Вот ты кладешь телефон справа или слева Это никак не трогает меня Но ко мне иногда приходят семейные пары И говорят, вы знаете, или просто женщина приходит И говорит, вы знаете, я просто не могу Он бросает носки постоянно рядом с кровати И меня это просто бесит Я хочу это поменять Я говорю, а как долго он это делает?
1: 25 лет 25 лет, уже проще принять это Да
0: и вопрос, а, что ты делала раньше, а, раньше не раздражало, то есть что, что-то поменялось, и важно это
1: выяснить. Ну, вот я всегда в тренингах тоже подчеркиваю, что есть два способа воздействия с миром, либо его менять, либо его принять. Если ты выходишь из ситуации, ты избегаешь опыта. То есть, не факт, что это плохо, но вопрос цены, опять-таки, да? да ты можешь все принять или все поменять. Ну, только вопрос, какой ценой. Вот есть такая мне нравится еще молитва в сообществах анонимных алкоголиков. Боже, дай мне разум и душевный покой. Принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Очень это такая мудрая вещь. А насчет носков, кстати, я помню, что недавно такой кейс мы разбирали тоже нечаянно в тренинге. И. Мы подтянули туда вот эту бизнесовую историю: что поощряешь, что и получаешь. Не нужно говорить ему, ты не убрал носки, пусть он заметить маленькую какую дизайн. Чуть-чуть он что-то сделал в доме, да, все, ты молодец, ты герой, смотри, как ты мне приятно сделал, я пришла домой, здесь убрано чисто, просто супер. У нимки уж вообще засранец, а ты вот такой молодец. И подчеркнуть это, да, то есть поощрять, 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 и постепенно он будет думать, что себе, это ж я, это ж я, это ж про меня она говорит, и будет, соответственно, стремиться соответствовать вот этому вот ожиданию позитивному. Ну ты прямо с
0: козырей пошел, как я говорю, почему? Да. Потому что это на самом деле очень большой секрет и очень хорошая информация для каждой женщины, что когда вы начинаете хвалить своего мужчину, он может свернуть
1: город. Да, это так. Ну, у нас еще в конце будет притча про это
0: традиционно. Да. И по поводу носков хотел еще одну историю рассказать, как одна женщина решила этот вопрос. Очень классно и очень мудро. Ее муж любил баскетбол. И он все время бросал что-то куда-то. И также разбрасывал носки по всей комнате. Ее это безумно раздражало, потому что ей приходилось ходить по комнате и собирать эти носки. Она пошла в магазин, купила офигенское ведро, которое было сделано как баскетбольная корзина. И устроила соревнования по бросанию грязных носков в эту корзину. И сделала так, чтобы муж выиграл. Очень круто. И ему стало интересно. Все знают, что в каждом мужчине очень много ребенка. И он просто сам бросал в эту корзину эти носки, а ей потом не приходилось ходить по комнате все это собирать, она вбрала
1: эту корзину и сразу в стиральную машину и все. Есть такие даже психологические вектора, для которых, вообще говоря, вот этот бардак хаос это часть их как бы, пространства, да, часть их важности внутреннего жизни, мира, да? конечно. И здесь можно оккультуренно удовлетворить эту потребность, как с детьми, которые вот пожары делают дома, там, поджигают костры, да, в квартире прямо. Есть такие, я бы сам таким был, да, и поджигал что-то в доме. Но тут два варианта: выбрать ремнем и посадить вот эту вот э, э, неудовлетворенность в нем, да? либо оккультуренно удовлетворить. То есть пойдем на улицу, будем жечь костры, например, да? то есть помочь ему. Вы выплеснуть эту историю. То есть, соответственно, с мужем очень грамотный пример, да, вот когда она с носками с этими. Вот у нас тут еще вопрос есть насчет свадьбы. Парень пишет, сейчас я даже скажу, кого зовут. Даже парень пишет. Да, даже парень. Станислав пишет. Не понимаю процесса свадьбы. Зачем оно? Мне непонятно. И никто не может объяснить. Можете вы мне сказать, зачем мне свадьба? Конечно, не надо. Не надо? Не надо. Тут
0: все очень просто. Я считаю, что каждый человек должен делать то, что он хочет, то, что ему нравится. Тогда даже непростые вещи пролетают очень быстро. И пока человек не понимает, зачем ему свадьба, пока он этого не хочет, она ему не нужна. Как только внутри появляется ощущение «да, я этого хочу и хочу, потому что хочу и все», значит, она ему нужна. И абсолютно не обязательно, чтобы каждый был в браке в течение жизни. Это нужно не всякому. Это иллюзия того, что я должен быть как все. Но брак это же такое дело. У меня должна быть семья. Я не успешен, если
1: я не, не женат или не замужем. Ерунда. Слушай, а ты знаешь, ведь сейчас современные семейные пары, по-моему, 50% разводятся. Да да больше это, разводится. даже больше уже да, на статистика. вот это кстати интересная штука на мой взгляд это явно свидетельство того что семейная э, модель вот семьи она не не подходит современному обществу то есть общество эволюционирует человек эволюционирует и а семейный вот этот институт мужчина плюс женщина как будто они сходятся да он остается всегда таким то есть он был всегда таким он и сейчас остается таким он не соответствует уже реальности раз ну мы смотрим, основываясь на результате да больше 50 процентов разводится но реальность внутри каждого это хороший ответ, но он не совсем к этой теме. Ага. Нет, такой про... психотерапевтический, а, конечно, ответ.
0: Просто тут идея в том, что... Тут, наверное, больше к тому, о чем ты говорил чуть раньше. Что люди, они... Развиваются в разных направлениях И э, мужчине нужна машина новая А женщине новая шуба А деньги у них общие И каждый пытается перетянуть Они ругаются Ну вот банальная ситуация да. И э, каждый показывает, кто из них главный А они одно целое Там нет главного там некоторостепенно открывается. Вот, все-таки это ты носитель единица. вот
1: этой вот парадигмы, а, вот они, нет, а,
0: если мы рассматриваем, что это семья. Если это не семья, значит, это совсем
1: другое. Семья-то разное бывает. Вот ты, например, знал, что есть такие племена, где в принципе понятие семья оно очень сильно отличается от нашего. Там все мужчины возраста твоего отца, они все папы, все женщины возраста матери, они все мамы. И там это нету, нету да. мужчины плюс женщина. Вот, например, возьму такой сейчас пример: Кому даже взять не племена древние, а реально существующие сейчас коммуны, вот, например, у Оша есть такие выселения, там вот в Америке тысяч человек у них в коммуне. И там все мужчины возраста твоего отца, они летят дяди, а все женщины возраста твоей мамы, они летят тети. И получается такая история, что ребенок, когда растет в семье муж и жена, ну вот двое родителей, у него отпечатывается очень четкое представление о том, какая должна быть женщина, какой должен быть мужчина. И когда он выходит в жизнь, он ищет под этот стереотип, под эту форму. Когда же ребенок вхож в тысячи семей, когда он видит тысячи женщин как матерей, тысячи мужчин, у него нет четкого стереотипа, общая такая размытая концепция. У него другой
0: четкий стереотип. Я ищу женщину, которая примет эту позицию. Это Может быть, ну, моя иллюзия, конечно.
1: Ну, Просто есть еще разные цивилизации. Например, вот в исламской культуре до четырех жен, может быть, у мужчины. А на Тибете у женщины, может быть, несколько мужей. Это тоже тоже семьи. Тоже просто модель семьи такой, к которой мы привыкли, она вот в наших ценностях уже такая. А реалии-то изменились. Более того, настолько, ну, вот это показательно, совершенно критериально можно посмотреть. У нас за последний век население планеты увеличилось в 7 раз. С одного до 7 миллиардов. Вопрос, нужно ли... Эволюции, социуму, там планете, чтобы там все сходились в пары и рожали детей. Нужно ли это для планеты? Вот вопрос. Ну, то есть, Давайте э... спросим у нее. Давайте спросим, планета в студию. Да. Это, конечно же, риторический вопрос,
0: и понятно, что. Каждый на него ответит сам Но то, что все меняется И хочу обратить ваше внимание на то, что Законы, которые есть в нашей стране Есть в других странах Они ничего не значат Если у человека есть потребность иметь четыре жены У него будет жена и три любовницы Или четыре любовницы, или пять любовниц Если человек Представил себе, что он моногамин И в это поверил Абсолютно, да У него будет одна жена или одна любовница Без жены это внутренний мир человека, он каждый сам решает. И когда кто-то хочет сказать, вы знаете, вот у нас есть такие законы, поэтому мы все должны быть так. Ну, не работает уже, да.
1: Вопрос только в том, что эти законы, они диктуют определенную мораль. И тогда приходится уже людям врать и себе, и другим. То есть лицемерить. Ну, то есть... А есть
0: люди, которые открыто говор... говорят, да, мне этого мало, и мне нужно пять любовниц.
1: Вот, например, И мне, все об этом знать. Ты как психотерапевт, это, ну, без, естественно, без фамилии, без имен, можешь сказать примерно статистику. Вот ты же а, м, консультировал пары. А, м, когда мужчина говорит, что у него есть любовница, сколько таких примеров? в вот общем, процент, например, какой-то.
0: Mm-hmm.
1: Вот смотри. Есть, 99? есть люди, нет,
0: э, есть люди, которые ко мне приходят, в основном они чем-то недовольны, mm-hmm. они хотят что-то поменять. Поэтому приходят люди и говорят, вы знаете, у меня есть любовник или любовница, и когда они говорят это мне, они это говорят чувством вины. Uh-huh. А, и они страдают от этого. Вот это то, о чем ты говоришь, что нужно всем врать, нужно врать себе, от этого дискомфорта и так далее. А есть люди, которые открыто говорят всем, «Да, это, у меня это так, и мне все равно». Да Без моральных ценностей для окружающих Якобы да. А, они просто немножко другие Они не испытывают этих чувств Не испытывают чувство вина Они себя не разрушают Они сами себе честно признались Поэтому такие ко мне, конечно
1: же, не приходят И в
0: основном приходят люди страдающие Но это не значит, что страдают все
1: угу. Но ты так не ответил в итоге Как, как твое мнение Вот как Процентов 60. Процентов 60. Ну, вот это та та цифра, которую я хотел примерно от тебя услышать сегодня. Хорошо, есть такой конкретный вопрос. Вот эм, Инна нас спрашивает. Доброго дня. Есть мужчина и женщина, они любят друг друга на протяжении 11 лет. Но все это время не вместе. Э, И на это есть две проблемы. А 10 лет женщина была в браке за другим человеком, сейчас свободно. Мужчина женат и воспитывает ребенка. В течение одного года есть отношения, которые переходят в зависимости. Не могу жить без нее, не нужен никто, кроме него. него. Благодарю вас, доктор. Ну,
0: тут все понятно. Каждый себе придумал какую-то историю и врет себе и окружающим. Если я понимаю, что хочу быть с этим человеком, но по каким-то причинам живу с другим...  —
1: Основываясь на результате,
0: не очень ты хочешь, знаешь. Да. А, и почему ты себе врешь столько лет? А, почему ты думаешь, что если ты себе врешь, то другой человек себе не врет?
1: Очень есть, возможно, это просто
0: самообман. Конечно.
1: Основываясь на... Ну да, я вот тоже всегда в тренингах предлагаю основываться на результате, на реальности. То есть вот вода мокрая, там, камни твердые. Если, соответственно, ты живешь другим человеком, что тебе важно? Значит, жить с этим человеком. Почему тебе так удобно? Да. Почему ты свое удобство ставишь выше
0: своих желаний? И правда. Зона комфорта.
1: Еще есть такая интересная штука, я вот недавно собра- собрал такую технику, сначала она называлась «чудо», а потом ее дополнил, стала техника «чудило». Только на «о» заканчивается, «чудило». Вот. Можно прогнать любые отношения по этой формуле, задать себе вопрос. Ну, кстати, «чудило» — это аббревиатура, на самом деле. «Чудило». Хорошо, что пояснили. Да, я сейчас даже расскажу, что вы можете записать, наши дорогие слушатели, оно вам будет полезно. Значит, «чудило». «Ч». Че? «Честность». «У». «Уважение». «Д». Доверие и искренность, Л, любовь, О, ответственность. Вот все те качества, которые необходимы в любой коммуникации. Причем неважно, это мужчина, женщина, друзья сотрудники, коллеги, кто угодно. Чудило. Быть честным, уважающим, искренним, любящим, ответственным и так далее. Это все те качества, которые, если ты их делаешь, ну, просто вот по ним, да, все выстраиваешь коммуникацию, то все будет в порядке. Другая проблема, что мы зачастую не не, не делаем так, да, там, мы где-то слукавили, мы где-то проявили безответственность, где-то мы были не до конца искренними, не доверяли где-то и так далее. И накапливается вот этот вектор ошибки, так называемый. И его можно сбросить, расчистить отношения. То есть вот то, что я постоянно использую, например, у меня с человеком есть, так то недоговоренность Или просто я чувствую дискомфорт Я иду в этот дискомфорт максимально Да, обостряю, сажусь, говорю, давай общаться На эту тему, потому что есть ощущение, что есть Прости за выражение, мы заметаем э, Дерьмо под ковер То есть э, зачастую, вот, как я вижу, да, в отношениях Вот а именно это и есть основная проблема Люди заметают дерьмо под ковер А его надо вычистить, просто сесть, поговорить, расчистить а Обычно это даже может закончиться Очень искренне, там, слезы, не слезы Ну, какая-то вот очень интимная близость Создаться снова, люди смогут создать Достаточно просто вот по, по этой технике спросить себя, а я сейчас честный был с этим человеком, а был ли я предельно искренним с ним, был ли я доверяющим ему и так далее. И э, в конце, когда ты это проделаешь, можно дать обещание, то есть прямо вот проговорить это с человеком, сказать, я обещаю тебе доверять, я обещаю быть но говорить это до тех пор, пока это не будет истиной, пока ты не соединишься сам с этим, и человек это не почувствует. То есть, если ты просто скажешь, я обещаю быть честным, да, он скажет, ну, как бы не, хорошо, не, да, не цепляет. А когда ты это говоришь так, что в нем это резонирует, и вы оба чувствуете, что это от сердца к сердцу, вот это очень глубоко, вот это очень здорово прочищает отношения. Ты
0: очень правильно сказал, что нужно так и делать. Очень многие люди просто говорят. Mm-hmm. И ничего не происходит. А когда человек говорит одно, делает другое, то есть он не конгруентен да, в своих mm-hmm. поступках, то они
1: наоборот отдаляются друг от друга. Очень важно делать. Ну вот, понимаешь, здесь еще вопрос желания. Вот у меня, например, к тебе вопрос, наверное, это прямо из моей... моя боль, да. Есть внешний круг общения, то есть достаточно большой радиус. То, с кем я общаюсь, большая аудитория, вот через тренинги, через другие способы канал коммуникации. И в общем и целом я чувствую себя иногда как саибаба, знаешь, люблю всех и никого конкретно, потому что в моей жизни есть очень близкие доверительные отношения с друзьями, например, благодаря там Берту Хеллингеру и его системному подходу я выстроил любящие отношения с семьей, ну, достаточно такие гармоничные, из деструктивных я их сделал такими, в общем целостными. А вот э, в отношениях к женщинам какая-то история не очень понятная. То есть э, я понимаю, что такое влюбленность, да, я уже могу это отследить. Я понимаю даже уже, какая мне нужна женщина. Но, э, ну да, сформулировал уже для себя вот прям образ. Но где-то ощущение, что я себе, как говорят на сленге, гоню. Потому что, когда я начинаю создавать отношения, ну, создаю, в какой-то момент времени я вижу, что мне они не нужны просто. То есть я понимаю, задаю себе вопрос, а для чего мне это, в чем, как бы, моя выгода, профит, да? То есть я не могу себе найти ответ на этот вопрос. И спрашиваю, спрашиваю женщину, как бы, она тоже не может дать ответ. В чем моя выгода? В чем вообще выгода того, чтобы быть э, постоянно с одной женщиной, э, быть обремененным в каком-то плане, быть несвободным даже в каком-то плане, да, mm-hmm. то есть это все равно т- тотально, не может быть тотальной свободой, как если ты один. Почему? Если, ну, это же твое отношение. даже вопрос пространства. Mm-hmm. Ну, то есть, э, если ты один, если mm-hmm. ты, ты свободен тотально, как у вот орел в небе. Если ты э, с женщиной, mm-hmm. в паре ты обременен обязательством. Да, И это делает тебя уже не свободным Не согласен
0: Вот смотри Ты находишься один в квартире У тебя квартира Предположим, однокомнатная И тебе там вроде как комфортно Если там будет еще 150 человек Тебе будет некомфортно Потому что нет пространства Да, Сейчас начнем с пространства Предположим, у тебя трехкомнатная квартира И ты там живешь не один, а с девушкой Или с женщиной, или с женой Или с другом да, ну, вместе снимаете квартиру, трешку. И бывают такие минуты, когда тебе хочется пообщаться и поговорить, и ты знаешь, что в соседней комнате есть твой друг, с которым ты всегда можешь обсудить то, что вот ну, любой вопрос: то, что наболело, то, что просто хочется спросить, чаю вместе попить и так далее. А бывают минуты, когда ты хочешь побыть один. И тебе ни- ничего не мешает просто закрыть дверь и побыть один. В чем ограничение? Вопрос договоренности вопрос того, как ты к этому относишься. И если ты говоришь, что для меня это ограничение, значит, это будет ограничение. А если ты говоришь, что моя свобода это моя свобода, и ничего на нее не повлияет,
1: значит, ничего на нее не повлияет. Экологичность. Конечно. Вот об этом я. А... тебя за поясню для Давай. слушателей. Ты это, наверное, понял. Я имею в виду, когда ты декларируешь какую-то цель, какое-то видение своей жизни, у тебя есть свобода ее менять. Категорически, то есть прямо вот на 180 градусов. Если у тебя есть спутник, то ты несешь ответственность определенную за... Так, ты сейчас нахмурился, так я подумаю, как поменять фразу, чтобы изменить твои калибровки. Если у тебя есть спутник, то ты несешь ответственность за те декларации, которые ты, грубо говоря, выбрал сделать. смотри. Наша жизнь, она
0: скоротечна. И сегодня у нас так, завтра так, потом вот так, а потом вообще все поменяли. И человек, который рядом, если он адекватный человек, да, иногда просто бывают неадекватные люди, это тоже нужно понимать. Если он адекватный человек, он это понимает. И если ты строишь отношения на честности, то о чем ты говорил немножко раньше, да, и ты приходишь и говоришь, слушай, дорогой или дорогая, получается такая-то ситуация. И мне кажется, что сейчас нужно чуть вектор поменять. Давай это обсудим. И что происходит? Вы начинаете передоговариваться. Просто передоговариваться. И дальше идете уже вместе, но в другую сторону, окей? Но идете вместе. А обычно бывает так. Я себе придумал, что мне нужно в другую сторону. Я ей пока не говорю, у меня чувство вины. И через какое-то время я понимаю, да мне вообще без нее лучше.
1: Нет, ну даже если говорить, какой смысл все равно. То есть я не понимаю плюсов. Вот ты мне можешь сказать, как семейный человек, в чем плюсы вот этой вот да, положительной стороны к пользе, не знаю, профит, да, вот этой вот истории семейной. Наличие спутницы, постоянной женщины, с которой у тебя там любящие, доверительные отношения и так далее. Какая польза от этого, короче? Простой вопрос такой, мужицкий, из
0: Челябинска. Ага. А, Челябинску привет, конечно. В чем польза? Да... Слушай, хороший вопрос, вот да во все. всем вот а, Имеется в виду В чем во всем а, Ты знаешь, что С тобой есть человек Который ты хочешь, чтобы с тобой был Ты знаешь, что Рядом с тобой всегда Та поддержка, которая тебе нужна Может быть, просто фоновая Ты знаешь, что С тобой человек пойдет В огонь, там, я не знаю В космос Куда угодно. Ну, ты, ты, ты думаешь так, не знаю. Конечно, думаешь, конечно. Да? Нет, но ну, сначала ты об этом знаешь, ты себе придумал. Ну да. Потом ты спросил, как бы пойдешь, тебе скажу, конечно. Да, и ты, ты уже знаешь. И думаешь, и чего угодно, да. По крайней мере, любая эта иллюзия, она спасительна для психики человека. И он понимает, что да-да-да, это круто и классно. Потом. Вопрос вот еще какой Если человек сам до этого дошел Не его там Не кто-то вот в эти отношения столкнул А он просто дошел, он понимает, да, я этого хочу Это еще и Постоянная Ну Постоянный подъем самооценки Потому что я решил так, я так сделал Я молодец И я каждый день вижу труды того, что я решил Я каждый день вижу, что да, это мое решение И я каждый день тем самым поднимаю поднимаю себе самооценку Рядом всегда есть человек, с который близок к тебе по духу И иногда бывает так, что окружающая обстановка Она ну, как-то выбивает из колеи и просто разговор об этом – это уже как поход к психотерапевту. Это помогает очень быстро восстанавливаться. Есть такие люди, которым действительно нужна семья, которые доходят до этого. Есть такие люди, которым не надо. Каждый выбирает сам, что ему нужно. И опять же, то, что я сейчас говорю – это моя проекция, это моя жизнь, это моя карта. Да, У каждого своя. Поэтому тут нужно понимать, что э, я говорю одно, для кого-то семейное отношение вообще другое, но он тоже прав. У него просто по-другому. И он тоже честен, когда отвечает на этот вопрос.
1: Хорошо, тогда переформулирую. Я хочу понять, для меня это следствие каких-то травм непроработанных? Ну, то есть вот такая позиция. Или это э, просто... Часть моих ценностей. э, А что такое ценности? Ну, Это то, что осталось после твоих травм. Да, вот это и есть сформированная личность да, как яйцо побитое, которое всегда уникально. э, Ну, яйцо имеется в виду куриное, конечно, побитое. Э, Вопрос вот в чем. Э, счастье. Вот я сейчас себя чувствую счастливым человеком. Я действительно счастлив. И в чем проблема? А, не проблема, вопрос. А, ну, проблемы нет, у счастливых людей нет проблем. Есть вопрос такой, что а, нету того, что обычно люди связывают счастьем. Ну, то есть, вот у меня, например, нету а-га. э, семейной я истории понял, сейчас. Я вот понял.
0: А, вот смотри, а, я думаю, что нашим слушателям будет очень интересно узнать такое понятие, как комплексный эквивалент. Mm-hmm. И ты его, конечно же, прекрасно Можно знаешь. раскрыть, Да, Что это такое? Это какое-то общее слово, как, например, сейчас сказал Даня. Счастье. Это всего лишь слово, за ним ничего нет. Это просто написанные буквы где-то на бумаге или на стене. Но у каждого есть свое понимание счастья. И для того, чтобы понять, что это для тебя, необходимо сделать очень простое упражнение. Вы берете лист бумаги, берете ручку и прописываете. Первое. Счастье. Что я делаю? когда я счастлив. И три пункта. Причем нужно написать именно конкретные действия. Там, пью чай, там, знаю, а, чешу чешу. Да, подбородок. да, да. Причем я пью чай пять раз в день. Именно очень важно. Каждый день. Я чешу подбородок э, три раза в неделю. Mm-hmm. Очень важно. Э, для того, чтобы вы сами понимали, что для вас счастье. И дальше вы пишете, что делают другие люди или что должны делать другие люди, чтобы вы на них смотрели и понимали, да, они счастливы. Только после этого у вас возникает полная картинка того, а что же счастье для вас? Что это такое? И может быть вот то, о чем говорит Даня. Uh, у него есть много друзей, для которых счастье приравнивается к семейным ценностям. И без, без семейных ценностей счастье быть не может. А у Дани просто другая история. Для него счастье это совсем другое. И мы сейчас не будем гадать, мы просто позже обсудим этот вопрос.
1: Слушай, вот тогда такой вопрос тебе задам. Учиться любить. Вот вообще говоря, любовь... Я сейчас э, сформулирую вопрос. Как ты понимаешь любовь? Вот Это только комплексный эквивалент, который состоит из э, ряда конкретных действий? Или это вот какая-то вселенская сила, объединяющая весь мир и так далее? Как духовные люди, знаешь, они говорят, что весь мир есть любовь. Что такое любовь? Ты хочешь, чтобы я честно тебе ответил? Честно, как психотерапевт. Я понял тебя. А...
0: Все непросто. С одной стороны, это ничто. Это чувство, это работа ваших органов внутренней секреции, которые вырабатывают определенные гормоны в определенном сочетании, и вы чувствуете себя так. То есть, бред на палке, грубо говоря. С другой стороны, смотрите, что это такое. Это... Действительно, что-то очень такое большое. И любовь, в моем понимании, это не просто любовь к другу, к женщине, а это очень глобальное чувство. Это просто чувство любви. Любовь к родине, к танку, к любимому, к машине, к собаке, к маме, к папе, к ребенку своему. Это все любовь. И очень важно понимать, что любовь просто так ее не бывает. Любовь необходимо кому-то отдать и от кого-то любовь взять. И когда человек отдает с любви сколько он хочет отдать конкретным людям и они принимают и с другой стороны он берет определенное количество любви от определенных людей и они дают ровно столько сколько ему необходимо только тогда он находится в этом круговороте любви и ему комфортно и у него стоит понимание того что да для меня этот вопрос закрыт я люблю я любим и мне хорошо от этого когда есть какие-то перекосы Когда я хочу дать кому-то любви, а этот конкретно человек не берет. Или наоборот, я хочу от него или от нее любви, а они не дают мне. Идут какие-то перекосы, и в этом идут проблемы. Баланс брать, давать. Да. Да, 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 да. Один из
1: принципов в семейных остановках.
0: Согласен, хорошо. То есть, с одной боль. стороны, это вот что-то такое эфемерное, а с другой стороны, это огромная сила, этот круговорот, в котором для нормального развития человека он должен находиться с самого рождения. Вспомните маленького ребенка. Без материнской любви он не развивается.
1: Ну, как и дерево, нужны соки от корней. Конечно, Они Они передают дальше ветки, ветки в листья, и никогда наоборот. Потому что если какая-нибудь ветка вздумает не передать листья обратно в ствол, да, то дерево будет просто выгибнуть. Это нормальный процесс, это понятно. Но здесь скорее речь идет об энергетике, мне кажется, но ну, если мы про семейную системы говорим. Это а, можно назвать как угодно. Ну, просто любовь, окрашенная в ярко положительный цвет, то есть, что это такая вот история очень там про любовь, про добро там и так далее, про птичек. Но ну,
0: опять же, у всех своя любовь это тоже комплексный эквивалент, у всех свое да. добро это комплексный эквивалент. И яркие краски это тоже комплексный эквивалент.
1: Ну хорошо, я имею в виду, что явно у нас, ну, скорее всего, мы не найдем да, такого человека, который считает, что проявление любви, например, это. Там, расчленять, убивать людей. Почему? Найдем, ты, ты думаешь, конечно. найдем такого? Да,
0: они просто закрыты периодически бывают. Либо в больницах, либо в тюрьмах. То есть, даже и так кто-то. Конечно.
1: Ну, тогда да, тогда согласен. Это действительно очень глубоко комплексный эквивалент.
0: Например, есть такое состояние человека, да, вот, ну скажем так, какая-то грань uh-huh. мазохизм. Да, и у меня была одна пациентка, которая приходила и говорила: вы знаете, меня муж не любит. Не бьет. Не бьет. Да. А, я говорю, ну как? А Причем она рассказывает для меня абсолютно чудесные вещи, что он дарит ей цветы, он говорит, как он ее любит, он а, пытается выполнять все ее желания. Она говорит, вы знаете, ну в сексе же ничего нет, он же даже ударить меня нормально не может. Ну, это мне это?
1: напомнило сейчас, у меня тоже знакомый психотерапевт один рассказывал, что у него была пациентка, а она приходила и жаловалась, что муж, сволочь, пьет у нее кровь. И он э, говорит, ну сколько, как это пьет кровь? Например, один прием, другой прием. Говорит, ну сколько уже? выпил. Он говорит, ну, за раз грамм в сто пьет. Оказывается, он в порыве страсти прокусывал ей вену и пил кровь. Реально. Реально такой вот любитель э, острых ощущений. Профессионал. Да, но я вот немножко хотел все-таки про другое. Я э, общался недавно с... Э, Одной женщина, которая занимается ну, практиками, такими женскими, то есть там типа биоэнергетика, uh-huh. кундалини, там, тантрический секс, ну, всякие вот такие штуки. И э, по-, по общему такому заключению вот этих вот, в кавычках, духовных людей: э, мир есть любовь. То есть все в мире наполнено любовью и так далее. Я э, об этом начал думать, развивать эту тему. Я же люблю, поанализировать. И я пришел, вот к чему: что это на определенном уровне так. Но если выходить дальше на метауровень, то мы увидим, что если. Вот слова настоящего Эмилпера. Ну, кстати, кто поговорил, что есть любовь, а если мы признаем любовь, что есть мир, любовь, а где же тогда ненависть? Если есть только Это день, а где же тогда ночь? Ну, это как... Ну, это метауровень уже. Конечно. Тогда получается, что вот эти мастера дзен, которые действительно выходят в ничего, да, и ты не чувствуешь ничего, и ты mm-hmm. пустой, ты, и все, и ничего одновременно, это и есть просветление. И тогда любовь это некая иллюзия. Наверное, сложно объяснить. Да, я такой. Да. Я то, что я себе ну, вот, говорил. О чем
0: да. и речь? Просто видишь Сразу хочу нашим слушателям Сказать о том, что вы В литературе везде найдете Огромное количество каких-то определений И это все будет об одном Я называю это круговорот любви Кто-то скажет, это энергия Кто-то скажет, это космос Кто-то скажет, это вселенная Кто-то скажет, да, это обмен Биохимическими Какими-то веществами на клеточном уровне Да, и все будут правы
1: Каждый находит свою метафору и в ней живет. Mm-hmm слушай, ну окей, давай мы тогда сейчас завернем вот тему с любовью, она, конечно, очень интересна, мы наверняка еще будем тобой... Я думаю,
0: мы можем сделать просто отдельную передачу да. про это, и э, наши слушатели просто нам набросают вопросы, которые угу. для них актуальны, и мы пройдемся по
1: ним очень да, легко. Да, мы анонсируем обязательно. Вы, кстати, можете уже присылать свои вопросы, вот, например, в, прям в комментариях э, к подкасту, или даже, может быть, ВКонтакте пишите свои вопросы, у нас будет возможность еще с Дмитрием пообщаться, у нас э, будет большой акцент на тему отношений между мужчиной и женщиной. Сейчас я бы хотел немножко повернуть нашу беседу в сторону коммуникаций, в сторону вообще взаимодействия людей, поскольку любые отношения, они все равно так или иначе связаны с общением. То есть люди как-то общаются. Какие-то, да, то то есть, о чем мы еще будем общаться с тобой вообще в этой передаче? Какие темы будем развивать? Я думаю, что это и коммуникации между Детьми и родителями, mm-hmm. да, очень часть... отношения, да. да. потому что это ложится в основу, вообще говоря, общения с миром, так как вот ребенок с папой, это так с мужчинами, с мамой, так с женщинами. И так далее. А, тут еще важно помнить о том, что
0: все мы родом из детства, и даже если у вас нет своих детей сейчас, то у вас есть какие-то ситуации, которые может быть не проработаны еще, когда вы были маленьким, и это тоже детско-родительские отношения. Поэтому это
1: очень широкая тема. И вот я недавно, кстати, тоже интересную штуку прочитал у Станислава Грофа, это uh-huh. автор холотропного дыхания, человек, который изучал ЛСД опыты, там многократно, когда их запретили, он разработал Много психотерапию, да. И он обнаружил такую штуку, вот приходил к нему пациент, страдающий астмой, uh-huh. абсолютно, как бы, вот реально влияющий на него в настоящий моменте болезнь. Они начинали свой сеанс, и в какой-то момент человек оказывался в детстве, ну, в состоянии транса, там, когда он Боролся с своим братом, брат его придушил. Вот он испытал этот опыт. После э -э После этого они шли дальше, шли глубже. И человек оказывался в состоянии, когда э, он только рождался во время родов, и у него была гипоксия у души, да, тоже опыт. Еще шли дальше. И дальше человек отождествлял себя с некой личностью, которая была повешена там несколько веков назад, и вот правда это или неправда, мистика это или не мистика, он переживал это, возвращался mm-hmm. в обычное состояние, и асма проходила. Mm-hmm. То есть вот они искали первоисточник. И на мой взгляд, действительно большое количество проблем лежит именно в ключе не только детства, но и даже, возможно, периода э, когда вот, внутриутробного развития да, плода. Потому что они... Матка – это что? Тоже окружающий мир. Это наша модель мира. Мы через нее получаем кислород, еду, кровь, все абсолютно. Все нас окружает. Она и вдруг она нас предает. Она нас как бы выгоняет в дискомфортную среду абсолютно. Где нас оглушает свет, оглушает звук, обжигает легкий кислород и так далее. И мы, как же так можно с интерпретировать? Нас предала она, да, наша среда. А что я плохого сделал? Я же ничего и плохого не сделал. 9 месяцев я там жил, и вдруг вот так вот она со мной поступила. И вот это первые, как бы, первые обиды, условно, да, мы назовем, первый вот этот опыт, травмы, это же тоже Травма, рождение, дискомфорт, они ложатся в основу личности. И впоследствии уже и семейные тоже. Мы, наверное, о семье тоже будем говорить. Очень очень много, да. А, Дим, а давай тогда так. Раз у нас передача подходит уже к завершению потихонечку, какую-нибудь полезную такую рекомендацию от психотерапевта Дмитрия Ломоть. Я бы очень хотел
0: еще раз сказать то, с чего мы начали. «Делайте что-то вместе». И сначала это непросто. Как это я могу вообще в футболе что-то понимать, мне это неинтересно, находите точки соприкосновения. Чем больше этих точек будет, тем равномернее, тем быстрее вы начнете общаться и выстраивать свою жизнь снова. Я хочу, чтобы вы помнили о том, что отношения, любые отношения, особенно семейные отношения, это развитие. И развитие должно идти с каждой стороны. Что от мужчины, что от женщины. Если мы берем бизнес, стратегии, бизнес-отношения, то там то же самое. Это развитие, развитие с каждой стороны. Не может один человек постоянно давать, а другой постоянно брать. Это не та коммуникация, которая приведет к успеху.
1: Я бы от себя тоже добавил такую практическую рекомендацию «Удивляйте». Удивляйте, что все время было интересно, особенно если рядом это женщинам, особенно если рядом с вами такой я- яркий, знаете, как альфа-самец, да, потому что многие женщины хотят же, альфа-самцов. Все хотят, альфа-бета-самцов, как минимум. Вот. А, 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 уже никто не хочет. Гаммы не хотят, да. А вот как сделать так, чтобы этот человек был рядом с вами, чтобы ему было интересно, чтобы он каждый раз, знаете, как это, даже такой есть, по-моему, семинар, как оставаться желанным после первого секса. Как это сделать? Вот это очень интересная тема. Нужно удивлять. И нужно рвать шаблон. Вот постоянно, постоянно, постоянно быть необычным. Причем не, не в принципе стараться это делать, а быть таким быть таким на уровне состояния. Есть даже такой прикол, а сейчас последняя маленькая рекомендация в, шут, в шутку скажу: как сделать так, чтобы вот захомутать, грубо говоря, альфа-самца, чтобы на нем, чтобы выйти за него замуж. Слово ЗАГС вообще не употреблять. Да? Вот есть такой ретрольный тип мужчин, если по векторам психологическим. Надо начинать ходить с ним по, по улице возле ЗАГСа. Возле ЗАГСа, и однажды, когда ему в его ветреную голову залетит идея. А давай-ка пойдем в ЗАГС, поженимся, сказать ему, что? С тобой что ли? Нет. Отказать. И тогда это будет вызов для него. Такие мужчины действительно очень любят всякие такие истории, вызов добиваться и так далее. И никогда не надо показывать ему, что все, он уже выиграл эту игру. Тогда будет ему интересно. Но для женщин. Недавно просто мне такой вопрос задавали, я решил его сейчас озвучить. Давай дадим рекомендацию еще для мужчин. И
0: мне кажется, это будет очень логично, под конец дать рекомендацию в виде притчи. Я бы очень хотел, чтобы ты рассказал притчу про девять коров. Мне Конечно. очень нравится, как ты рассказываешь ее.
1: Ну, давай, тогда хорошо, раз ты попросил. Я хотел другую, Ну ладно. Значит, следующий тогда раз другую расскажу. Два джентльмена англичанина, давайте назовем их Билл и Джек. Билл и Джек отправились в путешествие. Для чего? Для того, чтобы встретить э, спутниц жизни, идеальных женщин. Ну, захотели они как бы жениться, в общем. Билл и Джек. И вот они плывут, плывут на корабле, и вдруг видят остров. Плывают к этому острову, спускаются с корабля, идут, гуляют. И тут бил говорит Джеку, «Джек, смотри, моряка очаровательная, красивая, сексуально-грациозная женщина. Я влюбился. Все. Я вот здесь остаюсь на этом острове, я на ней женюсь». Джек посмотрел на это дело такой, говорит, слушай, ну, может, ты что-то съел не то. Я вот смотрю на нее, ничего не вижу у такого. Тот говорит, ну, все, я вот влюбился, говорит, ты хоть как видишь, не видишь, я вот, это мое. Ну, Джек подумал, ладно, друг, наверное, с ума сошел. И оставил его на этом острове, раз он хочет жениться. А сам решил поплыть дальше, по искать. он не нашел еще свою спутницу и уплыл. Ну, ладно, Билл подходит, значит, к этой девушке, говорит, я хочу на тебя жениться. Она говорит, ну, все, не вопрос, у нас тут племя, как бы, да, такое, неандертальцы мы почти, у нас есть порядок, за, как бы, за невесту дают колым, коровами. И поскольку мой отец глава этого племени, иди к нему, в общем, на этот разговор. Он идет к этому отцу и говорит, уважаемый, здравствуй, там, как член политбюро, практически уничтожен, Я, говорит, хочу э, сделать предложение, жениться на твоей дочери. Он говорит, окей, не вопрос, коровы. Э -э -э Сколько дашь за нее коров? Он говорит, ну я дам за нее 9 коров, потому что она супер-пупер. Этот кушает, видимо, борщ, сидит в вождь, так смотрит на него, говорит, слушай, я вижу, ты парень нормальный, я не хочу тебя обманывать, я ее без косметики видел, вот так, так себе она. Давай, ну, 3 коровы, а там, как бы, количество коров означает качество невестки. Вот, он говорит, слушай, нет, я ее люблю, она супер-пупер, 9 коров и точка. Он говорит, слушай, ну она такая, знаешь, вот она матом ругается, курит немножко, там вот выпивает, там на дискотеке ходит. Ну такая девчонка, я бы тебе сказал. Ну давай 6 коров, хорошо, не хочу тебя обманывать. Он говорит, слушай, 9 коров и точка. Мой выбор. Он говорит, ладно, раз ты дурак, тащи 9 коров, давай играть в свадьбу. Короче говоря, он приводит 9 коров, они играют в свадьбу, все, они начинают жить вместе. Ну, то есть, вот, началась жизнь. А этот наш первый друг, э, Джек, он путешествует, путешествует, плавает, и через 15, там, 10-15 лет вспоминает, что у меня же был друг, он уже там женился, я все равно никого не встретил, поеду я его навещу хотя бы, как у него дела, посмотрю. Возвращается, э, подплывает к этому острову, идет, гуляет, проходит по улочкам, видит дом с табличкой фамилии этого своего друга, стучится, открывает дверь, заходит, и видит красота, дома чистота, порядок. Дети довольные счастливые, бегают, играют. Очаровательная девушка выходит, все прям вздыхает, он прям весь у него тоже там бабочки, он влюбляется в нее тоже, потому что она шикарная женщина, как бы, да. И он говорит: слушай, а где мой друг-то? Это живой дом. Он говорит, сейчас он выйдет. но он выходит, он говорит: о, друг, ты мой друг, я твой друг, мы друг друга, друг, друг, друг. Давай, говорит, обниматься, здороваться, мы соскучились друг по другу. Как дела? Говорит, все хорошо, говорит, слушай, ты женился второй раз, видимо, да, говорит, что, говорит, почему ты меня не позвал, ты мог хоть письмо направить, говорит, куда ты ту дел, страхолюдину, и вот эту, откуда ты эту взял, говорит, если бы я знал, что есть такие красотки на этом острове живут, я бы отсюда никогда не уплыл Он говорит, ты знаешь, дело в том, что это она и есть, вот та самая девушка А он, Джек, не верит, говорит, как это так, не может такого быть, спроси сам, подойди к ней он подходит, и говорит, слушай, дорогая, я помню, ты мне это можешь не рассказывать. Я помню вот то, что я видел, да, и вижу сейчас. Ну, день и ночь. Ну, просто космос. Ну, как ты так могла измениться? Пластическая хирургия, тут не Таиланд у вас, говорит. Как вот так, вот ты такой красоткой стала, и все так, дома порядок, и все. Ответ ее такой был. Дело в том, что твой друг все это время относился ко мне как к женщине на 9 коров. Когда он делал мне предложение, он относился ко мне как к женщине на 9 коров. Когда мы въезжали в этот дом, он относился ко мне на 9 коров. Когда мы заводили детей. И каждый день, каждое мгновение нашей жизни, он относился ко мне как к женщине на 9 коров. А что мне оставалось делать? Только соответствовать. Я это сделала. Вот так и вы, дорогие слушатели, в своей жизни можете менять этот мир при помощи этого инструмента. 9 коров. Видеть в людях лучше, ведь в каждом человеке есть рай и ад, и только от тебя, конкретно от тебя, ну, дорогой слушатель, зависит, какой стороной к тебе подвернется человек. Если ты будешь в нем видеть человека на 9 коров, то ему ничего не останется, кроме как соответствовать. Это рекомендация в две стороны,
0: для мужчин и женщин, и э, абсолютно... Я согласен с Данией, по поводу этого используйте, используйте этот очень сильный инструмент, и вы поймете, что рядом с вами появляются люди, которые вас любят, которые вас ценят, которым очень хочется, чтобы они были рядом постоянно.
1: Дорогие друзья, мы будем сейчас завершать наш эфир. И в последнее такое слово. Я бы хотел попросить вас писать ваши вопросы. И мы сделаем конкурс обязательно. Те вопросы, которые будут самыми популярными, на эту тему мы будем делать передачу. И будем звать э, гостей. Может быть, мы с Димой даже вдвоем будем вести, если Дима согласится, передачу, поскольку у него большой опыт. И я думаю, это будет большим вкладом э, в историю взаимоотношений. Будет интересно. Да, в нашу мастерскую отношение Сегодня в гостях у нас был Дмитрий Ломовец. Это врач, психиатр, психотерапевт, наукий тренер, основатель школы английского языка. Don't Speak. Очень интересный человек. Я рекомендую вам его как преподавателя, по английскому языку, как психотерапевта, как консультанта. И автор программы, ведущий Даниил Трофимов. Это я. Слушайте нас снова, ждите нашу следующую запись, пишите ваши вопросы. Это была мастерская отношений. Меня зовут Даниил Трофимов. Спасибо. Пока. До свидания. Сделано на podster.ru